1: Buenos días a todos, bienvenidos a Tuning to the Block. Estamos aquí con Juan en Crypto y Álvaro Cobarro, CEO de Bitcoin. Y hoy les tenemos una conversación muy interesante con Luis Carlos García. Él, está, él es parte de la Bitcoin Foundation, está en Bitcoin desde hace bastantes años. Y nos va a contar un poco sobre su experiencia, su sobre, sus opiniones con respecto a temas un poco controversiales.
0: Eh, la verdad es que el, o sea, el tema un poco del podcast, como habréis visto en el título, es tratar el, el maximalismo, eh, pero más que discutir un poco si hay maximalismo o no, es darle una definición y como te hubieras dicho, es hablar de temas, pues eso, con un, poco de, con un poco de controversia sobre Bitcoin, pues temas como Halving, como la minería, como las como las fees en las transacciones y antes de, de llamar a Luis eh, como sabéis cuando tenemos un invitado que no puede estar con nosotros eh, físicamente le hacemos una llamada así que por siempre vais a anotarlo un poco en el audio, eh, me gustaría en nombre de Juan, in, de Juan y yo daros las gracias porque realmente el primer episodio ha tenido muy buena acogida y son muchos los mensajes que nos estáis mandando
1: de acuerdo agradecerles mucho saber que estamos pendientes que estamos tratando de responder todos los mensajes y que esa es la idea de estar conectados con la comunidad que es lo más importante de, de este ecosistema
0: ok pues vamos a llamar a Luis y ahora mismo conectamos Bueno, pues tenemos con nosotros a Luis Carlos García. Eh, pues Es un invitado con el que yo he compartido bastantes charlas en, en Meetups y la verdad es que estoy muy contento de que esté aquí. ¿Qué tal, Luis? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Buenas eh, noches. Bueno, te hemos traído aquí, Luis, eh, porque hay, es un tema pues como que se está mencionando muchas veces e incluso pues, gente lo usa como una palabra... Eh, como despectiva o como si fuese el último argumento ya de eh, es que tú eres un maximalista y yo creo, creo que lo primero es preguntarte pues qué entiendes tú como un maximalista de Bitcoin eh,
2: Bueno maximalista yo entiendo por alguien que rechaza cualquier otro tipo de alternativa a Bitcoin dentro de lo que es cualquier sistema que funcione como moneda digital que yo pienso que tiene que ver con la, con la psicología humana. Eh, según he leído, una de, los, de las características que más une a los grupos humanos es encontrar un, un enemigo común. Y, y entonces esto eh, yo creo que se utiliza para, para, para conseguir aunar un grupo de personas frente, frente a un enemigo que consideran común.
1: Haciendo, y, haciendo un poco de historia acá, el término maximalista de Bitcoin, lo, la primera vez que fue implementado fue por Vitalik Buterin, refiriéndose a, a estas personas que, que precisamente como describió Luis Carlos, eh, consideran que Bitcoin es la única alternativa eh, viable de, de las criptomonedas. Entonces Vitalik inicialmente lo utilizó como un término despectivo, a pesar de que algunos, algunos maximalistas o algunas personas consideradas dentro de este grupo eh, son orgullosos de, de tener este título.
2: Evidentemente que hay gente que va... Sí, eh, al final se forman grupos enfrentados yo ¿sí? pues en la naturaleza humana que se da en prácticamente todos los ámbitos, religiosos, políticos, políticos, cualquier ámbito ideológico genera grupos que al final acaban enfrentados que de, aunque definan cosas similares. ¿sí? Y no sé, es una estructura que yo he observado que se repite eh, la observo entre los musulmanes, entre los chitas y los sunitas, entre los católicos con el protestantismo, el catolicismo. Eh, y luego en, en el software libre apareció entre el movimiento de, de, del software libre, previamente dicho, y del código abierto, el software frente a open source. Y, y, en, y luego en el mundo de las criptomonedas se ha repetido entre entre Bitcoin y altcoins, digamos, Bitcoin y todas las copias que han surgido de Bitcoin, eh, algunas con intenciones positivas de mejorar eh, posibles deficiencias y otras simplemente, bueno, la mayoría con el, con el propósito claro de enriquecerse de forma fácil, ¿no? Básicamente. ¿no?
0: La mayoría... Sí.
2: sí, vamos, el noventa y mucho por ciento de, de todas las alternativas que han salido no han aportado nada más que, que, que intentar conseguir que un grupo de gente compre tu producto que, cuyo coste de producción tiende a cero y si consigues una masa grande, pues al final te enriqueces fácilmente. ¿no? Y, y bueno, como tenemos mucha gente que siempre intenta eh, que considera que ha llegado tarde a Bitcoin o a cualquier otra solución, digamos, de éxito e intenta buscar algo que, que va a mejorar a Bitcoin o, o las alternativas buenas que han salido, pues siempre tienes candidatos de, de gente, digamos, que es posible que caiga en, en, en inversiones de riesgo de ese tipo, ¿sabes? intentando dar el, el petrocazo que se en su momento.
0: Es, Así es. Bueno,
2: es lo que he observado pues desde el 2012, que llevo viendo este mundillo. Cambia, siempre cambian las formas en las que se hace, pero el fondo es el mismo.
0: Y hay, hay una opinión que yo he escuchado alguna vez y, y me parece bastante bueno, interesante que es que eh, bueno, hay gente que piensa que en un futuro eh, realmente Bitcoin, al ser la blockchain más más robusta y la que está más testeada, eh, sea como la, la columna vertebral de todo un ecosistema y que se construyan pues aplicaciones sobre esa blockchain, ¿no? eliminar un poco el papel de otras blockchains y centrarnos en construir sobre Bitcoin. ¿Tú qué opinas sobre eso?
2: Sí Bueno, yo, yo entiendo que, que Bitcoin todavía le, le queda mucho entonces, realmente, y por ahí le, le veo un problema a las alternativas, de que, de que realmente eh, haya algo que, que pueda mejorar de una manera clara, pero pero por otra parte, creo que, que siempre va a existir alternativas eh, a a Bitcoin. siempre va a haber comunidades que no están de acuerdo con, con determinados elementos y, y van a apostar por su alternativa. Y mientras mientras no sea, o sea, mientras digamos que no haya un, un incentivo de ataque o, o de destruir una cadena, otras cadenas de forma clara, yo creo que esos tendrán tiempo. O sea, que alternativas siempre, siempre van, van a estar ahí.
0: Uno, uno de los puntos en los que gente contraria a Bitcoin siempre incide es en la escalabilidad o en, o en las comisiones, en las transacciones. Y un poco en eso eh, pues siempre hay una corriente de, a partir de la salida del fork de Bitcoin Cash en Bitcoin SV eh, que hablan, pues he escuchado a gente defensora de, de, de eso <ríe> que, que dice que, por ejemplo que el Lightning Network en Bitcoin, más que solucionar un problema de escalabilidad, va a matarlo porque va a terminar con los fees de los mineros. Te lo pregunto porque esto lo hemos hablado tú y yo alguna vez en persona y me pareció muy interesante la manera en la que me explicaste tu opinión.
2: Eh, bueno, yo... Evidentemente, Bitcoin tiene un problema de escalabilidad, pero es que el problema no es de, es de, de toda la Entonces, básicamente, mejorar la solución de escalabilidad... Eh, por lo general supone aumentar, o sea, yo en todas las alternativas que he observado al final se la, la descentralización de alguna forma. O bien creando nodos especiales que aportan servicios extras, o bien al final acabando teniendo nodos que, que necesita jaguar empresarial para, para ejecutarlos, con lo cual en, en el fondo no eres más bien una especie de cliente de estos organismos que te podrían prohibir el acceso. Y, y siempre va por ahí. Lightning es una solución compleja eh, que, trata de, que trata de conseguir que se tengan transacciones baratas, sobre todo y además eh, una, un elemento muy importante es que sean instantáneas de forma segura, o sea, sean, instantáneas a la vez que seguras no como ocurre con la tecnología de cadena de bloques, que, que tienes que esperar para, para evitar un posible doble gasto pero eh, añade, añade complejidad y es evidente que, que quita comisiones a mineros pero si las Ese es digamos uno de los aspectos negativos de, de la quita comisiones a mineros pero eh... Pero los mineros, evidentemente, eh, van a necesitar seguir cobrando comisión, por lo que porque la seguridad de la cadena de bloques, una vez que el subsidio a subsidio, la creación de nuevas monedas por, por bloque vaya decreciendo con el tiempo, va a ser necesario que, que esa financiación la cubran mediante costes eh, por, por
1: transacción.
2: Entonces, yo, eh, el modelo al que tiende Bitcoin es que es que el número de transacciones que se irán incrementando, irá incrementando a lo largo del tiempo, a medida que el hardware eh, permita, permita tener bloques mayores y permita que sea gestionable de forma doméstica, ¿no? pues ese número de transacciones es evidente que pagarán comisiones altas, con lo cual los mineros recibirán ahí mayores, mayores tasas por comisión debido a que va a lo acercarme de una transacción en un pero por contra eh, si, si esa transacción es de la creación de un canal de Lightning y una vez que tienes creado el canal de Lightning eh, sí que puedes hacer muchas transacciones de, de, de pequeño valor con una comisión muy baja y entonces se tiene, se tiene que alcanzar algún tipo de equilibrio entre entre transacciones caras que van a ser mucho más seguras y de, y de montantes más grandes dentro de la cadena de bloques y las transacciones de, de pequeño importe mucho más baratas de Lightning que esas sí que no recibiríamos porque la otra alternativa sería que, que todas las microtransacciones estuvieran en la cadena de bloques pero en el caso eso hoy en día no es viable bueno es viable pero lo que tendrías es una red de nodos de tipo empresarial. O sea, tendrían cuatro empresas, nodos, del Facebook, un minero y, bueno, podían tener su lista de... No sé, desde luego no me parece la mejor solución si queremos una red de... Entonces... Ahora mismo Bitcoin es bastante dependiente de, de la Al final nadie quiere pagar demasiado por hacer una transacción. O sea, yo, estoy, yo puedo estar dispuesto a pagar bastante. Si quiero hacer una transacción, pongamos, de, de valor de 10.000 euros, puedo permitir a lo mejor pagar 10 euros de
1: transacción.
2: Por transacción, o 50, no sé. Si muevo 50.000 euros, pues puedo, puedo pagar bastante aunque porque va a ser un porcentaje pequeño respecto a mi transacción. Sin embargo, eh, si lo que quiero pagar son eh, 50 céntimos o 3 euros o tal, pues, pues lo normal es que haya abierto un canal. En un canal puedo hacer miles de transacciones, entonces el coste de abrir un canal, que sería una, una transacción a cadena de bloques, sería caro, se repartiría entre, entre las cientos de transacciones que puedo hacer dentro de Lightning con lo cual ya eh, estaría pagando una transacción cara, pero que, que digamos que lo tendría que dividir entre las 100 transacciones que puede hacer dentro de él. Y, y ese es el modelo al que va Bitcoin, y, y bueno, es al, al que se tendrán que adaptar los mineros. Pero es cierto que, cierto que los mineros pierden, pierden comisiones en, en debido al uso de LAIN, pierden comisiones. Pero los usuarios ganan el, el poder gestionar de, la, de manera privada y verificar de las reglas de consenso. Que si no tienes un nodo completo, eh, pues no, no puedes verificar
1: que, que, das, que las normas no se han cambiado.
0: Luis, Carl, sí.
1: yo, yo comparto tu opinión. Incluso hace poco hice un video explicando por qué. Es ridículo pensar que Bitcoin va a escalar simplemente aumentando el tamaño de los bloques. Eh, y, y pues el, la pregunta más grande es en, en cuanto a la descentralización, el sacrificio en descentralización que eso significaría. E incluso en un video de, de Bitcoin SV, ellos dijeron que es que el objetivo de Bitcoin SV es desaparecer el concepto de los nodos. Que haya solo, solo un nodo. entonces claro. pues, ¿no?
2: Es que si, si, tú, si tú haces el límite matemático de, de aumentar el tamaño del blog, que, que va disminuyendo el número de nodos pues al final la red más eficiente es la que tiene un solo nodo. que Es un sistema centralizado de lo que tenemos ahora. El problema es que ahí pierdes, pierdes eh, el, el primer motivo por el que Satoshi desarrolló Bitcoin, que es el control de la emisión monetaria. Se le pierdes. Mantienes el segundo, la segunda justificación que dio, que fue control de la privacidad que al final si tú tienes tu clave privada puedes firmar tus transacciones y no las puedes firmar en nodo central. pero la emisión de moneda pues la pierdes porque al final es un icono ¿no? de cambiar las reglas y decir que ahora no hay que ahora el año que viene no se reduce el premio por bloque de la mitad y ¿no tendrías forma de, de rechazar, rechazar eso ¿Cómo, como un usuario
0: Así es. De hecho, eh, ahora que has sacado Juan Pablo, el, el, bueno, los, el, sí, yo también lo mencioné antes, a, a Bitcoin SV, eh, ¿no te da la impresión, Luis, de que, de que, bueno, pasaba antes con Bitcoin Cash, que, que eran, pues, era un proyecto pues que al final eh, es un fork de Bitcoin, por las razones que fueran, y eh, su estrategia era más o bien. Eh, atacar a Bitcoin o ¿no? confundir al personal con, con estrategias de comunicación y ahora que y ahora que realmente aparece Bitcoin SV en juego parece como que Bitcoin casa ha quedado como en un tercer plano
2: Pues, pues es que yo realmente no, no sigo mucho lo que ocurre, lo que ocurre fuera de, 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 de entonces eh, si sí recuerdo que el año 2017 fue un año bastante eh, de bastante mal ambiente debido debido a las tensiones por por el, por el software de, de Sedgwick, porque había un conjunto de mineros que no... Bueno, de mineros y también de la comunidad. No estaba de acuerdo con con con, ese, no, con, las, con las líneas que estaba adoptando Bitcoin. Lo que pasa que era, era una sección minoritaria bueno, eh, no sé, siempre he pensado que, que cuando cuando tú no aceptas una decisión mayoritaria, pues mm, es más difícil que, que cedas ante otras ante discrepancias futuras. Digamos que tienes una posición un poco más, más extrema. Y creo que eso a, a, condujo a, a que se dividiera caso en dos acciones. O sea, es que al final hubo... No sé si llegar después. Pues, muy menos de, de año y medio que, lo que estuvieron lo que estuvieron funcionando como una comunidad única eh, con lo cual desde luego si, si el objetivo es, es construir una, una moneda mundial mayoritariamente usada, pues resulta que, que, que a la mínima divergencia pues, pues que, que ya el software y pones tus propias reglas, que las siguen en una comunidad pequeña. Es difícil que eso... Yo, vamos desde mi punto de vista, a mí me... Yo... Eh, es difícil que eso tenga un... O, o me parece menos probable que tenga un futuro... Una futura... Que si ya... Que si, que si te encuentras en una comunidad mayor. Pero, pero, bueno, a lo mejor resulta que, que dan con, con una solución eficiente y, y realmente que se imponga ya sabes porque el mercado no quiere decir no tiene por qué elegir lo mejor siempre pero bueno aquí lo, la parte buena son los incentivos económicos y los incentivos económicos al final eh, si tu solución no es demasiado demasiado buena y al final los incentivos económicos inferiores y, y acaba la cabeza, claro. pero bueno los, los criterios morales al final tienen menos peso es un poco también yo vengo de, del mundo del software libre y, y pues es lo mismo solo porque tu solución consideras que moralmente es mejor ¿no? eso luego el mercado lo respeta
0: y hablando un poco de incentivos, eh, la semana pasada cuando, cuando estrenamos el primer capítulo de Tune into the Block en Twitter un usuario eh, crypto, arroba criptoex eh, nos preguntaba si, si podíamos hablar eh, o, que, o decir qué opinábamos que, que podía pasar con Bitcoin en el año que viene con el tema del halving. Eso realmente da para un programa entero, pero ya que estás aquí sí que me gustaría pedirte un poco tu opinión.
2: Pues bueno, la, la verdad es que predecir decir el futuro es complicado. Eh, los los... Los, las, las halving anteriores, las, las ocasiones anteriores, pues bueno, fueron años, digamos, de, de superancia en el precio. Sin embargo, aquí si tenemos en cuenta que cada vez tiene el componente de, de moneda nueva que se emite, cada vez es más, es más pequeño un porcentaje, eh, cada halving sucesivo debería, debería tener debería tener menos, menos influencia porque al final es la, la presión de la nueva moneda que se emite, que, que tienen que vender los mineros para, para, financiar, para financiar su infraestructura que ¿no? cada vez tiene menor, menor porcentaje sobre el, sobre el total, de circulación, el mercado. Lo cual este halving, al final, entre la moneda que se está emitiendo este medio año antes del halving va a emitir, a emitir después puede que puede que ya no sea tan relevante como los anteriores. Entonces, quizás el precio el precio no lo note tanto eh, como, como en años anteriores. Pero bueno, no deja de ser no deja de ser una disposición. Eh, el precio en el fondo es, es que de repente de repente la gente empieza a ver que eso despega otra vez y vuelve a llegar a la gente que quiere comprar y eso vuelve a recalentar la demanda y ahí normalmente es como los años de, de grandes burbujas de Bitcoin, pero cada vez se necesita más dinero para, para formar una burbuja y cada vez el halving eh, mete menos moneda en porcentaje en el mercado con lo cual a lo mejor nos vamos a llevar la sorpresa que todo el mundo está esperando, pues, lo típico, el tal en otro año de cosecha y luego va a resultar que la cosecha poco. Pero bueno, yo creo que tiene, casi tiene más influencia eh, la posición de los estados respecto a las alternativas que, que van saliendo, como Libra o, o las monedas electrónicas, monedas eh, digitales eh, que se hablan de países puede surgir yo creo que eso puede, puede despertar el interés dormido de, o latente que tenemos
1: ahora Bien, más ¿sí? que el eh, in, in, independiente del efecto que el halving pueda tener en precio ¿crees que puede llegar a afectar el hash rate? porque al reducir la remuneración a los mineros los ah. min y, y un incremento en precio, los mineros van a, a empezar a recibir la mitad de sus ingresos ¿Crees que eso ser? Claro, eso lo, eso lo dicen las matemáticas. Si, si el
2: precio se mantiene invariante, o sea, precio constante, el halving, los, los mineros... El halving hace que, 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 lo, eh, que, lo, que lo que ingresan los mineros cae la mitad. En realidad no es cierto, porque ahora mismo ya eh, hay que mirar el porcentaje que tienen las comisiones por transacción sobre, sobre la recompensa. Por, pero bueno, hoy, hoy en día... Salvo las, las épocas de, de saturación en las que Bitcoin tuvo, bueno, sobre todo en el año 2017 con, con el lío del portal de Bitcoin, que ahí sí que pues digamos que, que la red acumuló muchas transacciones pendientes y las, las comisiones por transacción, si, quisieran que tú, si querías que tu transacción entrara pronto, te tocaba pagar mucho. En ese caso yo creo que hubo algún bloque en el que, que los mineros llegaron a ganar más por por comisiones por transacción, y por nuevas monedas emitidas, actualmente el 90% o más, no sé, hace tiempo que no lo miro, pero probablemente ande por ahí. El 90% de los ingresos viene vía de, de la nueva moneda. Entonces, si estos caen a la mitad, eh, es evidente que, y a precio constante, el, la potencia de hash en la red pues debería caer más o menos en, en un porcentaje similar debería caer un, un 40% una cosa así. luego tenemos el otro factor que es el tecnológico que a medida que se van desarrollando básicos más eficientes hace que el hard rate aumente aunque hace que el rate aumente aunque no aunque no la demanda energética y es y eso podría a lo mejor compensar compensar la caída de la, la caída de ingresos de los dineros la eficiencia de las máquinas, pero bueno, un, un aumento de la eficiencia no quiere decir que, sea, que la red sea más segura, porque la red es segura en función de la energía que demanda fabricar, fabricar un A más energía, más, menos vulnerables, y, y el aumentar la eficiencia de los equipos hace que, que se demande menos energía, con lo cual que tenga más en realidad podría ser más pero sí, sí, eso, la caída de recompensa a los mineros por el halving, si se mantiene el precio, va, va a suponer un debilitamiento de, de la energía que va a demandar la red de Bitcoin y, por tanto, de su seguridad.
0: En el, en el Congreso de, de Asturias, el primer Congreso de Asturias y Blockchain que se celebró hace un mes, más o menos, eh, lo organizaba, bueno, eh, gente de, de, de Oviedo, y, y concretamente Elías Fernández, que es un, es un chico español que tiene las empresas en China, son empresas de minería que se dedica a, pues eso, a, por lo que me contó él, eh, más que eh, obviamente minan y alquilan espacios para que los mineros de otras partes del mundo se lo manden. Y de hecho él dice que sobre todo mm, es como, o sea, la minería en Bitcoin es prácticamente un poco similar a, a McDonald's, que McDonald's no, no gana tanto con las hamburguesas, sino con, con, con negocio inmobiliario, ¿no? Que ellos obviamente ganan con Bitcoin, pero sobre todo donde tienen beneficio son en las tarifas que tienen de luz y, y tarifas planas que pueden ofrecer a, a inversores. Entonces, con el tema del halving, me comentaba que realmente él lo que espera, que ya está hablando con otras granjas, es que a él le van a llegar muchos mineros que en otras partes del mundo no son rentables, pero que, que normalmente, pues sí, que el hard rate pues, puede bajar, pero tenderá a normalizarse, que tampoco... O sea, es normal que en un principio haya un desequilibrio, pero al final todo tiende a, a, a estabilizarse.
2: Sí, claro, pero pero bueno, lo que es evidente es que si los mineros ganan menos, pues hay mineros que dejan de ser rentables y tienen que, que apagar. Pues, entonces, eso con el halving se mantiene va a haber gente que todavía que actualmente es rentable minar, que resulta rentable, pero con el escenario Hally no le será. Y la, el problema que tiene esto es que quizá, claro, eh, la, la industria tiende a, con, a concentrarse en los puntos donde la, la electricidad es más barata y, y si hay un problema ahí de, de concentración de, de, de hardware de minería en eh, lugares muy concretos ¿sí? del mundo. Y, y eso, bueno. Eh, en el fondo pues siempre, siempre es un riesgo para la red porque idealmente el, el escenario ideal total sería que cada nodo pues a su vez estuviera mirando pero eso el, el modelo de, 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 de yo en un futuro yo creo que, que podría acabar habiendo un escenario en el cual los la gente que, que necesita producir calor a base de a partir de electricidad pues acabe, acabe resultando rentable hacerlo mediante equipos de segunda mano de minería bitcoin y el residuo es ruido y el calor el ruido es un problema pero el calor no por lo menos cuando hace frío y sí que sí que por ahí podría haber un aporte de, de hash que en un futuro quizá pueda ser relevante porque en este caso, para ti, el coste de la electricidad sería cero, que ya la, la vas a quemar para calentar tu casa. y Pero ahora mismo, lo más importante es la eficiencia de los ASIC, porque todavía evolucionan rápido. Y luego, sobre todo, tener eh, acceso a una electricidad muy barata. Y eso, al parecer, como se da en China, cerca de, de grandes centrales hidroeléctricas que son las más baratas de la electricidad. Pues, pues es donde la, la minería es más complicado. en el resto del mundo pues, pues bueno, quizá a lo mejor en, en zonas donde haya producción eléctrica renovable que, que por sobreproducción no puedas inyectar en la red, quizá esa electricidad acabe, acabe vendiéndose barata a los mineros pero, pero bueno. eh, necesitas que, que los equipos de minería tengan larga vida para y ese tipo y eso no será pero, pero bueno eh, que esto ya se especula sobre la minería pero, pero la reducción de, de recompensa por bloque desde luego debilita la red. En un reajuste y el si el precio se mantiene mmm, ahora que ya los ASIC salen salen nuevos modelos más lentamente yo creo que, que habrá una caída habrá algo de caída dejar. pero el hard rate aunque ha caído se sigue manteniendo por, porque todavía siguen saliendo así más eficientes a lo mejor eso compensa el en, uh -huh. en hard rate pero que, lo que al final lo que más importa en realidad es la, la, los, los julios o los kilovatios hora que consume la red Bitcoin para producir bitcoins eso es en realidad
1: Okay. Y mencionabas antes que tú no tienes nada en contra de los proyectos que no están atacando otros proyectos, eh, sin embargo hay gente que dice que bueno, Bitcoin no sirve para todo, porque Bitcoin tiene unas propiedades muy buenas, digamos como depósito de valor, pero, pero no es suficientemente flexible para crear eh, contratos de inte inteligentes, por ejemplo complejos, eh, que, que me permitan hacer como nuevas aplicaciones. ¿crees que, que eso justifica la existencia de otros eh, protocolos, de otros criptoactivos?
2: Bueno, para, para mí siempre está justificado. O sea, vamos, eh, yo soy un defensor del software libre, ¿no? Eh, es por el motivo, eh, por el motivo que llega a Bitcoin, que era software libre, Y dio no Bitcoin y entonces, entonces estoy, estoy involucrado en este mundo. Pero en el software libre, de las cuatro libertades del software libre, la, la libertad, ahí está la, la libertad cero, que es la de usar el software como tú quieras, pero luego tenemos la, la libertad que permite eh, modificar el software y adaptarlo a tus necesidades. Entonces, eh, si estamos valorando que es, que es software libre, que, que necesitas que el código se pueda revisar y, y ver que realmente las, las reglas de consenso no no se cambian y para eso necesitas ver el, el código o poderlo ver el código pues, bueno, con tu nodo pues es evidente que para mí todo el mundo tiene la libertad de poder modificar ese código y adaptarlo a sus necesidades y si no está de acuerdo con, con las reglas de consenso de Bitcoin porque considera que tiene deficiencias pues evidente es evidente que puede usar el código de, de Bitcoin hacer lo que crea conveniente y, y tratar de conseguir una comunidad que lo apoye. Luego demostrar que realmente lo que ha hecho eh, mejora a lo que está aquí. Porque aquí lo importante, al final el objetivo final es conseguir pues, un dinero que sea, que sea, digamos, independiente de gobiernos, que, que dé, que empodere al, a su usuario, ¿no? Que, que resuelva eh, el problema, digamos, de, de la eh, Si eso lo consigue Bitcoin, yo ahora mismo, de, de todos los proyectos que hay, considero que es el que más se acerca a eso, pues, pues eh, bien, pero si, si resulta que un día alguien eh, mejora eso, y con otra moneda, mejora lo, lo que hay Bitcoin y que muestra que eso es un sistema de perfecto. Es que Creo que ha sido de las cosas. Además, me parece que es una especie de reflejo del sistema de la evolución en la naturaleza, de la evolución por y natural. Pues aquí, aquí ocurrirá lo mismo. Porque realmente tú creas un proyecto que, que mejora claramente y de forma evidente el otro, pues al final la gente se acabará dando cuenta y acabará poco a poco adoptando esa solución mejor. O bien, tu proyecto eh, eh, lo reprogramas para adoptar esa nueva mejora, porque como es software libre si, si la otra alternativa, bueno no es una alternativa cerrada, si fuera una alternativa cerrada, para mí no tendría sentido que tuviera o sea, que la, o sea ya no sería comparable porque lo que te digo entonces ahí los desarrolladores tienen el 100% de control podrían decidir eh, cerrar el código, hacer todo lo que tú tienes. Pero si, si las alternativas son software libre, pues esas soluciones puedes ver cómo las han logrado y las puedes tratar de, de copiar en tu proyecto. Se pueden implementar de una forma u otra, o pues a lo mejor en el disco inactual. O quizá resulta que es un diseño tan novedoso que, que deja todo obsoleto, realmente lo deja todo obsoleto y ni siquiera lo puedes, puedes mejorar tu, tu proyecto y no puede adoptar esa solución. Entonces, pues, al final todos nos acabaríamos moviendo a esta alternativa mejor. Pero el objetivo es, es, es tener un dinero, digamos, descentralizado, no censurable. Eh, la que más se acerque a ello, pues, por mí,
1: bienvenido. ¿Y, ¿Y tú crees que, que va a haber un protocolo que se acerca, va a ser un único protocolo que los maneja a todos, digamos, que es el más importante y los demás no sirven? O, ¿O que pueden de pronto coexistir Bitcoin como depósito de valor, otro para hacer otras cosas? ¿Eso, ¿Eso es como un escenario posible o crees que simplemente va a haber uno que es el mejor? Yo creo que solo, solo hubo uno en el 2009, pero una vez que, que la idea
2: sale y aparecen copias, o sea, siempre va a haber protocolos distintos. Esto es como, como usar WhatsApp o no, al final el más valioso es la red más usada socialmente, si, si tiene características similares, similares y, y va a ser muy difícil luchar contra eso. Es decir, yo creo que habrá eh, un protocolo dominante, muy claramente dominante, por, pues, no sé, como estamos ahora, un 70% tal, y luego el resto se repartirá entre, entre otras alternativas que tendrán sus comunidades que lo valorarán por el motivo que sea y querrán usarlo porque bueno, pues, lo mismo que ocurre con, con todos los software o yo, yo creo que eso es inevitable precisamente por, por la libertad que da, que da el código eh, que da software si no fuera debido a eso pues entonces pues todos digamos estaríamos prácticamente obligados a usar la misma solución pero no yo creo que siempre van Siempre van a competir. Lo que pasa que, que el efecto red sí que va a hacer que, que, haya, que haya una solución dominante. porque Ese efecto red hace que, que tienda a, a concentrarse todo en alguna de las soluciones. En este caso es Bitcoin. Se puso bastante en duda en el 2017. En que mucha gente pensaba que iba a acabar superando a, a Bitcoin. Famoso. pero pero bueno al final no ha quedado atrás y yo ahora mismo sí, no veo no veo una alternativa al dominio de bitcoin a ese nivel eh, pero sí, sí creo que seguirá viendo la diversidad de opciones que tenemos eh, sí, que... irá cambiando irán muriendo haciendo unas una nuevas siempre eh, la mayoría con, con el objetivo de Está aquí en el sentido económico claro, de, de que si tú vendes tu idea pues al final ganas mucho dinero entonces no van a dejar de surgir, la mayoría fracasará pero siempre acabará quedando alguna cosa interesante pero lo que va a ser muy difícil aunque incluso puedas tener alguna solución que como no sea mucho mejor no te va a servir que sea un poco mejor va a tener que ser mucho mejor porque el efecto red hace que, que todo tienda a colapsar a un sistema único porque esto es como, como aprender un idioma al final ¿qué idioma te interesa tú tienes un tiempo limitado unos recursos limitados y tienes que elegir un, un idioma o dos que aprendes es muy difícil que te vayas a decir más pues aquí va a ocurrir igual, el efecto de red da más valor a las, a las criptomonedas más más utilizadas por eso, porque esa es una cualidad de las buenas monedas, más más afectada sea, mejor moneda es siendo, teniendo exactamente las mismas características que otras Entonces, la mayoría de la gente va a querer eh, la mayoría de la gente que sea neutral va a simplemente por el efecto red va a preferir tener lo, la moneda más usada que, que una menos usada así que va, creo que habrá una dominante pero pero siempre van a asistir
0: pues así es. Eh, pues nada, Luis, eh, yo creo que hemos tenido una charla muy interesante sobre Bitcoin. No sé si Juan tenía alguna pregunta más.
1: Bueno, no, pues seguramente nos podríamos quedar con mucho sí. este tiempo, porque preguntas sí que se me ocurren. Pero pues, muchas gracias, Luis Carlos, por compartir todo este conocimiento y estas opiniones con, con nosotros y con la comunidad.
2: Entonces, pues encantado de, de estar aquí tarde con vosotros, tanto en este caso de forma virtual, pero de mucho mejor en forma física, sobre todo, por ejemplo, con, con Álvaro, que hemos decidido, y luego que en cualquier evento de, de Bitcoin o de monedas, ¿no?, que se dan por ahí, acompañan alrededor del mundo, y, y bueno, para mí siempre es un placer compartir con esto, y, y bueno, yo... Yo aunque siempre, digamos, que siempre he estado centrado en Bitcoin, en ese sentido podríamos decir que soy maximalista, porque no me han acabado de convencer demasiado, pero no soy anti-soluciones, eh, anti-otras soluciones, porque eso es explore otras piezas. No, no, no tampoco, tampoco tengo claro que Bitcoin sea siempre dominante, como a lo mejor un maximalista puede pensar. Creo que va a ser así durante bastante tiempo, pero, pero bueno, pienso que podría darse el caso juntos, bueno, pero ahora mismo no no lo, no lo veo. Y, y lo dicho, placer estar aquí, charlando sobre este tema, y aquí estamos para cuando queráis.
0: Estupendo, Luis, pues nada, te vamos a, a dejar ya, así que muchísimas gracias por todo, y nada, y nos vemos como, como has dicho, eh, tanto virtualmente y, y físicamente, pues siempre es también muy interesante hablar, así que ya nos veremos por ahí. Bueno, pues hemos tenido una conversación súper interesante con una persona que sabe mucho si estáis en Madrid o realmente en cualquier parte del mundo porque, Luis, si algo hace es moverse en eventos que, que le interesen, no perdáis la, la oportunidad de hablar con él porque realmente vais a pasar un muy buen rato y vais a aprender muchísimo. Yo creo, Juan, ahora me comentas un poco qué conclusiones has cogido tú, pero... Eh, mi conclusión es que existe una corriente, que puede, que puede ser llamada maximalista, pero pero está, está erróneamente llamada así, porque no es lo mismo el que tú creas que Bitcoin eh, es ahora mismo el, el, el killer app o directamente es lo que va a marcar tendencia y, y, y lo que predomina en el mercado a que a que estés en contra de cualquier otra de cualquier otro protocolo. O Luis lo ha expresado así tal cual, él obviamente le presta atención a Bitcoin, que cree que es lo que es más interesante, pero siempre está abierto a que haya más posibilidades.
1: De acuerdo, yo creo que Luis lo deja claro, por lo menos el punto de vista de él y es mi interés actual es principalmente en Bitcoin, sin embargo no cierra las puertas a que existan o que se desarrollen nuevos eh, protocolos o nuevas herramientas o nuevas cosas que puedan llegar a ser consideradas como moneda y como de pronto mejor moneda que Bitcoin. Esa, esa es la forma como yo creo que hay que ver las cosas, es tomar una posición sabiendo que no es una posición eh, necesariamente verídica, lo dijimos nosotros en el primer capítulo, en el primer episodio de este, de este podcast, aquí nosotros no consideramos que tenemos la razón, tenemos unos puntos de vista, tenemos unas opiniones y estamos dispuestos a, a seguir aprendiendo.
0: Así que si yo te pregunto Juan, ¿tú te consideras maximalista?
1: Yo, yo he pasado por un dilema, yo definitivamente no me considero maximalista precisamente por, porque considero que puede haber otros protocolos que existan que en este momento no he identificado y adicionalmente también creo que puede haber otros usos de la tecnología blockchain o de otras bases de datos distribuidas distintas a, a la transferencia de valor. Entonces en ese sentido yo no me considero maximalista. ¿Qué pasa por tu parte Álvaro?
0: Yo, eh, a ver, yo está claro que no me considero maximalista, más que nada pues porque como todos los que me conocéis sabéis que tengo muy, muy una estrecha relación con un proyecto como SpundX, eh, luego también Cardano me ha parecido siempre un proyecto súper interesante, Ethereum me parece que pese a sus problemas de congestión en la red me parece también un, un, una cosa interesantísima, pero sí que es cierto que en mi opinión sobre todo cuando estamos hablando de transferencia de valor y compañía, creo que Bitcoin no la hace nadie sombra. Eh, cuando salió el, el hard fork de Bitcoin Cash, yo siempre dije que sus ideas no me parecían del todo mal, o sea, realmente pues estaban dando una solución a un problema de más Sí, que me parecía mal las formas en las que se hacían y, y las estrategias. Y bueno, y de Bitcoin SV prefiero ni, ni opinar. Así que en esa parte, de lo que es transferencia de valor, quizás sí que soy un poco más maximalista.
1: Bueno, pues yo te recomiendo un video. Mi video más popular, o el segundo más popular, es precisamente un video donde explico eh, qué son los forks o las bifurcaciones y comparo un poco lo de, lo de Bitcoin y Bitcoin Cash para que la gente que no conoce empiece a entender de qué se trata este discusión
0: Perfecto, pues os dejaremos a la audiencia también el enlace de, de ese vídeo de, de Juan y yo creo que con esto ya vamos a dar por finalizado este segundo episodio de Tuning into the Blog. recordaros por favor eh, de suscribiros para estar al día de los últimos de los últimos programas. Eh, he dicho que este es el segundo mentira me he equivocado es el tercer episodio de, de Tuning into the Blog. El, el segundo fue el viernes pasado. Y, y nada, ya sabéis dónde encontrarnos en, en las redes sociales de tuning2blog arroba tuneblog tune arroba eh, en arroba BitCobi. Eh, arroba, arroba bitcovi somos muy sencillos de, de localizar
1: sí, así que bueno, muchas gracias por escuchar este episodio y nos escuchamos el episodio de este viernes
0: perfecto, vengas hasta el viernes